0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. De meeste werknemers in Nederland hebben een CAO. Afspraken over loon en pensioen die hen beschermen tegen de grillen van werkgevers. Maar hoe komen die afspraken tot stand? De onderhandelingen zijn vaak verborgen achter gesloten deuren. Maar verslaggever Christian Pelgrim kreeg toegang... en zag hoe het spel aan de onderhandelingstafel wordt gespeeld.
1: Het is het voorjaar van 2019. En corona is eigenlijk nog gewoon een merknaam voor Mexicaans bier. En toch komt op die dag zo ongeveer heel Nederland tot stilstand... Er rijden amper bussen, treinen, trams. En mensen werken net als nu massaal thuis. Ja, goedenavond.
0: carpoolen, thuiswerken of het toch maar proberen in de ochtendspits. Nederland maakt zich op voor de grootste openbaar vervoerstaking in 15 jaar. Vakbonden willen dat
1: de AOW-leeftijd wordt bevroren op 66 jaar. En dat het voor mensen met zware beroepen mogelijk wordt om eerder met pensioen te gaan. Op radio, tv en kranten, overal las je wel over de vakbond. En uh, over wat de vakbond wel niet tot stand bracht. En ik zag die dag ook dat een uh, vicevoorzitter van de FNV, Tuur Elzinga... een uh, foto'sje op social media plaatste van een uh, grote spoorwegstaking in 1903. Zo'n arbeider die een trein tot stilstand brengt. En daar zat dan bij van... Gans, het radarwerk staat stil als uw machtige arm het wil. En precies die dag, het was een beetje een grijze lentedag, zat ik bij twee vakbondsmensen, twee FNV'ers, uh, van de Valk Hotel bij Houten. Zij zaten echt midden in een gigantisch moeizame cao-onderhandeling.
3: Daar kunnen we niet over gaan uh, onderhandelen, want dat betekent dat je sowieso dus uh,
1: eindigt met dat de toeslagen uh... verdwijnen. Ja. Ja. Dus waar hun collega's van de vakbond ontzettend trots waren... dat ze het hele land hadden platgelegd... kregen deze twee FNV'ers gewoon nog niks voor elkaar tegenover de werkgevers. En zij onderhandelen ook niet voor een sector waar de vakbond heel veel macht heeft. Bijvoorbeeld niet voor de politie. Want als daar onderhandelingen stroef lopen en je krijgt je zin niet als vakbond... Nou dan beleg je gewoon een staking. Dat doen de, de politiebonden wel vaker. Of voor de leerkrachten. Die hebben vorig jaar ook nog tienduizenden mensen op de been gekregen... Of het havenpersoneel die het staken zo'n beetje hebben uitgevonden. In de jaren zeventig was er een keer een, uh, een grote staking. waar bijna twee maanden zo ongeveer de hele Rotterdamse haven heeft platgelegen. gelegen. STAKER! We komen vandaag wel werken, maar dat is niet bij hoor. Maar je staken, ga net zo willen krijgen. We willen recht op hebben, dat willen we hebben. Meer niet, we willen niet staken, we willen werken, maar we gaan verdienen.
0: Waar kwamen deze mensen dan vandaan?
1: Uit welke wereld? Deze twee mensen waren van de FNV en ze onderhandelden voor werknemers van een sector waar je waarschijnlijk nog niet van gehoord hebt en waar je ook niet zoveel mee te maken krijgt, de technische groothandels. Dus je kunt je een beetje voorstellen dat als jij een loodgieter of een aannemer aan huis krijgt... dat hij dan ochtends eerst even langs zo'n technische groothandel rijdt... om zijn gereedschap op te halen, uh, bewegingssensoren, kun je er krijgen, cv ketels tot aan hele stalen buizen, noem het allemaal maar op. Er zijn toch nog wel 40.000 werknemers. En dat zijn dus die mensen waar deze vakbondsmensen, deze onderhandelaars... nu voor zitten te onderhandelen in die hoteltoren bij de A27.
3: Maar even tussenbij, jongens, vandaag... Hè, de... Stakingen in een paar gevoegen, 100, 100%. Ja. bussen, alles. Dat denk ik, was het bij de technische
0: grote Maar waarom was jij daar op het moment, terwijl de hele Nederlandse journalistiek bezig was met een OV-staking? Waarom zat jij in dat hotel?
1: Nou, ik had bij de FNV gevraagd, al begin 2018, om één cao-traject helemaal van voor tot achter te volgen. Want normaal gesproken dan worden er zo'n 400 cao's per jaar afgesloten... door vakbonden en werkgevers. Maar bijna niemand weet hoe dat dan gebeurt. En dat hele proces blijft meestal achter gesloten deuren.
0: Je krijgt als journalist het resultaat te horen... maar niet hoe het eraan toe gaat op het moment
1: dat het nog in onderhandeling is. Precies. En de meeste Nederlanders hebben ook echt geen flauw idee. En ook logisch, want je hoort er bijna niks over.
0: Oké, okay, en als jij dan die interesse hebt, je wil weten hoe dat gaat... hoe kom je dan bij die technische groothandels terecht?
1: omdat in die sector gewoon niet zoveel leden zijn en, en ze hebben nog nooit gestaakt. Dus het is veel spannender. Ik bedoel, bij een sector als de politie, dan weet je dat de vakbond veel macht heeft. Maar hier zit heel veel onzekerheid bij de vakbonden. Gaat het ons wel lukken om onze doelen te bereiken? En als het ons niet lukt, kunnen wij dan, hebben wij dan de macht om de werkgevers onder druk te zetten. En dat was hier heel spannend.
0: Er staat meer op het spel en er is nog geen ervaring, geen routine.
1: Precies. En wat ook meespeelt is dat de afgelopen jaren... de loonstijging eigenlijk best wel laag was geweest. De afgelopen drie jaar was de loonstijging zo'n 1% per jaar. De vakbond, de FNV, die wil nu gewoon een loonverhoging van 5% per jaar. Vijf keer zoveel. Voor de coronacrisis losbarsten ging het natuurlijk economisch ook heel erg goed. En waren dat lang niet alleen de vakbonden die zeiden dat de lonen omhoog moesten.
3: Wat op dit moment gebeurt is dat de winsten in de grootste ondernemingen... klotsen tegen de plinten op. Maar het enige wat echt stijgt in die grote bedrijven zijn de salarissen van de topmannen. Niet de
1: CEOs. Die gaan onvoldoende omhoog. En ik vind dat niet acceptabel.
0: En in wat voor setting gebeurt dit? Hoe gaan dit soort onderhandelingen eraan toe?
1: Nou, je kunt je voorstellen, het is dus in een, uh, een hotelvergaderzaal met een lange tafel. En je hebt dan aan de ene kant de vakbonden zitten. Die vertegenwoordigen de werknemers. En aan de andere kant van de tafel zitten de werkgevers. Die hebben ook een paar mannen afgevaardigd die dan de onderhandelingen moeten voeren. En er zit ook een onafhankelijke voorzitter. Een soort procesbegeleider die moet zorgen dat we elkaar niet al te veel in de haren vliegen.
0: Maar het is eigenlijk een soort pokertafel dus... waar allerlei verschillende facties met hun eigen belangen... concurrerend met elkaar om dezelfde tafel zitten. Precies.
1: Wat ik heb gedaan was vooral die FNV'ers daar volgen. Dus je had dan twee FNV-onderhandelaars. Letty Kleijer, dat is een vrouw van 60. En mensen zeggen van wij willen best wel op andere tijden werken... maar willen wil betaald worden. Ja, nou op zaterdag gewoon voor
0: niks moeten werken. Ja. Nee, je krijgt ja. je uurtjes wel, maar voor de rest is het van... Uh...
1: Ja. Ja. En dan had je ook nog uh, Henk van der Wal. Dat is de tweede onderhandelaar van de FNV. Dat is een man van 62.
3: Ja, maar misschien moeten we zeggen van we prikken een actie daar.
1: Nee,
2: maar, maar...
3: En daar moeten we nadenken, wat gaan we doen? Roepen ja. we uh, mensen op om te gaan staken en naar ons toe te komen? Of zeggen we, we gaan het per bedrijf doen... En uh, meerdere dagen per bedrijf doen.
1: En de rolverdeling tussen Letty en Henk is een beetje dat uh, Henk de bad cop is van de twee. Dus uh, op het eerste oog is het een gemoedelijke en joviale man. Maar in onderhandelingen kan hij soms wel opeens echt heel boos en fel uit de hoek komen. Waar ik zat was in een uh, vergaderzaaltje iets verderop in die hotelgang. En daar zaten de zes actiefste FNV-leden uit de sector. En die namen de bestuurders, Henk en Letty, namen hun elke keer mee. En elke keer als dan die onderhandelingen gepauzeerd werden... dan kwamen ze terug in die kamer. En dan gingen ze met hun actiefste FNV-leden overleggen van... nou, waar staan we nu? Wat kunnen we afspreken? Hoe ver kunnen we gaan? Dit was dus de, de, de vierde onderhandelingsronde al... op die dag van de OV-staking. En het liep nog steeds gewoon ontzettend stroef... Um, de werkgevers hadden die dag net hun eerste loonbod op tafel gelegd. Van hoeveel loon zij erbij wilden geven. En dat was 2,5 procent.
0: En het is de helft van wat ze eigenlijk wilden, toch?
1: Precies, ze wilden 5 procent. En uh, wat het nog moeilijker maakte, was dat die werkgevers zeiden... die 2,5 procent willen wij geven als wij ook versoberingen mogen doorvoeren. Nu is het zo dat wie uh, op zaterdag werkt, of uh, s avonds dat hij nog een extra toeslag krijgt, omdat hij op een onhandig tijdstip werkt. En daarvan zeiden de werkgevers, nou dat vinden wij ouderwets, daar willen we vanaf. Maar dat wilde de FNV niet. De FNV zei, wij kunnen echt geen enkele versobering accepteren.
3: Ja, we kunnen lang over praten, kort over praten. Geen Zometeen uh, so moeten we ze daaraan geven dat we uh, niet hierover kunnen praten. Nee. Dat er Verslechteringen zijn nee. en dat het voor ons toch gaat, geen verslechteringen. Nee.
0: Je zou zeggen het een beetje een schaakspelletje is van de een doet een zet, de ander doet een zet. Dan beschouw je even met elkaar, dan ga je weer verder. Maar het werd dus harder gespeeld dan dat eigenlijk.
1: Eigenlijk was dit meer een loopgravenoorlog. Ze trokken zich terug in een standpunt en het was gewoon kijken, nou ja, hoe lang kun je dit volhouden? En? Ja, heel lang. Want uh, ook deze dag, uh, ze hadden eigenlijk van tevoren afgesproken, vandaag moeten we eruit komen. Maar aan het einde van die dag waren ze eigenlijk nog amper opgeschoten.
0: Ja, maar uiteindelijk is de conclusie dus, het is mislukt. Er is geen overeenkomst.
1: En de grootste angst van vakbond FNV was toen... dat de kleinere vakbonden wel een compromis zouden kunnen sluiten met de werkgevers. Achter de rug van de FNV om. Hoe bedoel je dat? Er zijn verschillende vakbonden die ook allemaal een beetje hun eigen stijl hebben... en hun eigen prioriteiten. De FNV is de grootste en meest activistische vakbond. Nou ja, daar aan tafel zat ook het CNV. Dat is van oorsprong christelijke vakbond... Die is toch wel een stuk gematigder dan de FNV. En komt vaak makkelijker tot compromissen met uh, werkgevers. En je had nog de Unie aan tafel zitten, die is nog wat gematigder. En die vertegenwoordigt vaak kantoorpersoneel, zeg maar de witte boorden. En je had nog het AVV aan tafel zitten. En dat is een bond die eigenlijk weinig leden heeft, bijna geen leden. En die de FNV altijd een nepvakbond noemt. Omdat ze akkoorden sluiten die de FNV eigenlijk altijd te mager vinden.
0: Maar het is dus niet alleen de FNV tegenover de werkgevers... maar er is ook een soort concurrentiestrijd onderling tussen de vakbonden... die eigenlijk dezelfde belangen zouden moeten behartigen, toch?
1: Ja, maar goed, zoals er verschillende soorten werknemers zijn... die soms ook verschillende wensen hebben. Bijvoorbeeld de, de fabrieksarbeider zal zich... waarschijnlijk beter vertegenwoordigd voelen door de FNV... en zo'n kantoormedewerker eerder door de Unie.
0: Oké, okay, dus de FNV is dus bezorgd dat andere vakbonden... misschien met de eer gaan strijken... of misschien hun eigen belangen gaan doordrukken. En Zijn die zorgen terecht... In dit geval?
1: Ja, werkgevers mogen gewoon een cao afsluiten met welke vakbond ze maar willen. Dus ze mogen best de FNV buitensluiten als ze dat willen. En andere vakbonden zijn ook wel meer geneigd om een compromis te sluiten met werkgevers. Dat zag je ook wel. En de FNV die wil gewoon bijna alles binnenhalen wat ze eisen. Dus je ziet dan ook dat Henk en Letty veel druk gaan uitoefenen op die andere bonden. En dat ze zelfs hun hoogste FNV-bestuur laten bellen met de CNV voorzitter om te zorgen dat ze op één lijn blijven met elkaar nadat er uh, overleg
3: op topniveau geweest is met de voorzitters... en gezegd is, wij gaan die lijn volgen... moest ik hem donderdagsmorgens moest ik hem echt de arm op de rug draaien... dat hij daar klip en klaar zou zeggen
1: dat hij uh, met uh, het FNV-standpunt heeft. En dat gaat nog heel lang door met die gesprekken. Uiteindelijk gaat het nog door tot december vorig jaar. Dan zitten ze weer bij elkaar, weer in Houten, in het hotel. En ik ben er ook weer bij. En... Nou ja, er is eigenlijk niet zo heel veel veranderd inhoudelijk gezien. Sterker nog, de werkgevers die hebben nu een nieuw voorstel geschreven wat ze bieden. En de aangeboden loonsverhoging is zelfs iets lager geworden. Die was 2,5% en die is nu 2,25% geworden.
0: Oké, okay, dus dat is onacceptabel. Als die 2,5% al was, dan is 2,25% dat ook natuurlijk.
1: Ja, en dit is iets waar, waar alle vakbonden, niet alleen de FNV, ook echt vol onbegrip over zijn. Hoe dit kan gebeuren.
0: En wie wordt daar dan de dupe van op het moment dat deze onderhandelingen maar zo lang duren of eigenlijk überhaupt niet dreigen te lukken?
1: Nou ja, dat zijn dus de werknemers die uh, nog langer moeten wachten op hun uh, cao-loonsverhoging.
0: Dus aan de ene kant wordt de druk om een cao te sluiten groter, want hoe langer het duurt, hoe meer hun eigen achterban de dupe wordt. Aan de andere kant zijn de werkgevers met een voorstel gekomen dat dus nog slechter was dan het oorspronkelijke voorstel dat er al lag. Wat doet de FNV dan?
1: Ja, die vinden het helemaal goed geweest zo. Die hebben er genoeg van. En die zeggen dan aan het einde van die dag... wij zijn uitonderhandeld. Wij gaan weg van deze onderhandelingstafel.
0: Oké, okay.
1: en dan? Het liefst zouden ze het, het oudste en krachtigste middel van de FNV willen inzetten. Staken. Het voordeel van een staking is... als je genoeg mensen op de been krijgt... dan kun je de bedrijven echt wel pijn doen. Maar het nadeel is... Um, het is ook best wel moeilijk om te staken. Um, je vraagt nogal wat van werknemers. En geloof me, jullie zullen op het moment dat duidelijk wordt dat we gaan staken. en zo, zullen jullie geen vrienden zijn met jullie direct. Nee,
3: maar let wel, jongens. Op het moment dat er een geslazen actie is geweest. dan
0: zijn ze misschien niet je vriend, maar hebben ze wel gedonderd respect voor je. Ja, je wilt na die staking natuurlijk wel weer op je werk kunnen verschijnen.
1: Precies, en in deze sector is het nog een extra groot risico... want zoals ik zei, er is nog nooit eerder gestaakt. En FNV-leden hebben Henk en Letty ook gewaarschuwd... bij ons zijn werknemers eigenlijk best wel loyaal aan hun bedrijf. Want als je uiteindelijk met vijf man op een grasveldje eindigt... dan weten de werkgevers ook genoeg van... nou ja, die FNV die kan nog geen deuk in een pakje boter slaan. Dit komt wel goed, wij kunnen wel onze zin krijgen.
0: Dus wat besluiten ze dan te doen? Ze gaan toch staken...
1: Zoals bestuurder Henk van der Wal ook zegt, dit is de kans voor de werknemers om um, te laten zien wat ze belangrijk vinden. En als zij niet massaal gaan staken, nou, dan hebben ze hun kans gehad. Het is genoeg geweest in onze ogen en ook in de ogen van de werknemers. Hier is maar
3: één antwoord mogelijk. Kom op voor je rechten en ga met ons in actie. Wij
1: organiseren stakingen, doe allemaal mee. Het belangrijkste is bij de marktleider, de Technische Unie die hebben in Strijen, in de Hoekse Waard... een heel groot distributiecentrum zitten... van waaruit ze het hele land bedienen. En dat wil de FNV platleggen op 13 januari.
0: Dat is zo'n groot bedrijf, dus dat is een beetje de... Nou ja, technische groothandelvariant van de OV-staking. Als je hier staakt, dan merkt iedereen het. Precies. En lukt dit?
1: Nou ja, op 13 januari 2020 staan de FNV-bestuurders ochtends om vijf uur al op een uh, grasveldje... voor dat immense distributiecentrum. En dan zien ze dus tientallen mensen dat distributiecentrum uitlopen... en dan weten ze, het is gelukt. Hey! En een belangrijke FNV'er houdt daar dan ook nog een nogal felle speech.
3: Fantastisch dat jullie de Technische Unie een probleem bezorgen. Op dit moment zitten vakbonden te onderhandelen... zonder achterban met jullie werkgevers en dat moet ophouden. Wij willen vijf procent wat wij vooral willen is dat die kutvakbonden zonder achteraan ophouden om over jullie arbeidsvoorwaarden te spreken. Dat moet gewoon afgelopen zijn. En de lonen moeten gewoon omhoog. Daar gaan wij voor. En jullie winnen als je doorgaat met deze actie. Dank je.
1: Later biedt die FNV er trouwens nog wel zijn excuses aan voor de scheldwoorden. En die dag wordt ook aan de stakers die er zijn gevraagd van, nou, zullen we morgen weer staken? En die uh, beginnen allemaal te juichen, dus de volgende dag dan gaan ze weer staken. En de dag daarna gaan ze weer staken. En uiteindelijk ligt dat grootste bedrijf in de sector drie weken lang plat.
3: Actie! 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 Actie!
0: En ik snap dat het natuurlijk voor FNV een gigantische triomf is. Het is je gelukt en dit is natuurlijk ook in de hart... waar een vakbond misschien wel voor is, staken. Maar heeft het ook succes? Levert het op wat ze willen? Namelijk een betere CAO in deze sector.
1: Ja, je ziet dat die bedrijven echt wel geraakt worden door die stakingen. Bij sommige bedrijven moeten de, de, de kantoorpersoneel... tot aan de financieel directeur aan toe vrachtwagens gaan zitten inladen. De Technische Unie die wordt al helemaal hard geraakt. En die merkt dat ook gewoon in de omzet. Dus die gaan zware druk uitoefenen op die werkgeversdelegatie... van sluit nou een akkoord met die vervelende FNV. En ja, die andere vakbonden die zijn ondertussen weer in gesprek gegaan met de werkgevers. En die zijn het uiteindelijk die de werkgevers overhalen... om af te zien van al die versoberingen van de toeslagen. En die andere vakbonden zeggen ook... we gaan alleen een CAO afsluiten als ook de FNV weer aan tafel mag komen. En dan ligt er op 5 februari van dit jaar een CAO-akkoord waarin al die versoberingen niet doorgaan... en waar de lonen stijgen met 2,9 per jaar.
0: Nu moet ik even gaan rekenen, maar zij wilden 5. En dit is 2,9, is het waar ze op uitgekomen zijn?
1: Ja, dus het is niet eens zo heel erg veel omhoog gegaan. En de FNV was ook niet zo heel erg enthousiast. Ze hadden eigenlijk minimaal 3,0 gewild. Maar ja, ze moesten ook wel van heel ver komen... als je zag wat de werkgevers hadden geëist... En dat is toch wat de FNV de belangrijkste overwinning vindt. Die versoberingen van de toeslagen en zo... die gaan allemaal niet door nu.
0: Hey, waarom denk jij dat ze uiteindelijk toch hebben toegegeven? Is het toch die staking die zo ontzettend veel pijn doet voor een werkgever?
1: Ja, dat heeft er zeker wel mee te maken... En dat is wat die andere vakbonden ook wel erkennen. Van zonder die stakingen uh, denken wij dat die, dat die werkgevers toch niet akkoord waren gegaan. Want dat heeft zo lang moeten duren. Maar goed, uiteindelijk hebben die andere vakbonden de doorbraak aan tafel geforceerd.
0: Hey, wat heb jij hier als economieredacteur nou van geleerd? Dat je voor het eerst zo dicht op dit proces zat?
1: Nou, Wat ik vooral opvallend vond was uh, de grote verschillen tussen de vakbonden. Het verschil in stijl was eigenlijk nog groter dan ik zelf tot nu toe dacht... En ook hoe ontzettend belangrijk persoonlijkheden zijn... in zo'n proces van onderhandelen. Dat als mensen elkaar persoonlijk niet echt mogen... dat dat, dat zo'n proces gigantisch beïnvloedt en het enorm kan vertragen.
0: Want het is heel eigenlijk bijna gemeen om te zeggen... maar ik heb ergens bij een vakbond bij een associatie met het verleden. Iets dat je eigenlijk bijna niet meer hoort en ziet. Maar is die macht van de vakbond nog steeds in leven?
1: Heeft dat dit bewezen? Ik denk dat je hier ziet dat de vakbond probeert om levend te blijven in deze sector. Er zijn een paar sectoren waar ze nog uh, oppermachtig zijn... zoals we bij de politie en de havens. Maar in de andere sectoren um, doet de vakbond heel hard zijn best... om relevant te blijven.
0: En de beste manier om dat te doen is... in ieder geval eens in dezelfde tijd te staken.
1: Dat is in elk geval voor de FNV de manier om te laten zien... hé, hey, wij hebben nog macht.
0: Dankjewel, Christian. Graag gedaan. Je luistert naar vandaag en we volgen de ontwikkelingen rond de corona-uitbraak natuurlijk op de voet. Zoals de zoektocht naar mogelijke behandelingen... waarin Nederlandse wetenschappers een belangrijke ontdekking lijken te hebben gedaan. Ik bel met wetenschapsredacteur Sander Voormolen. Hé hey Sander, ik begrijp dat Nederlandse onderzoekers een soort lichtpuntje hebben gevonden... in de duisternis rond de coronabehandeling... Iets dat mogelijk helpt. Wat is dat nou precies?
2: Ja, zij hebben uh, gekeken wat er gebeurt diep in de longen. Want uh, zoals je weet, uh, daar ontstaat een ernstige longontsteking. En dan krijg je dus allemaal veranderingen in de longen... waardoor mensen slechte adem kunnen halen. En wat het idee is, is dat het virus bindt zich aan een receptor in de longen. De ACE2-receptor. En die verdwijnt doordat er zoveel virus is. Uh, verdwijnt die receptor en dan komt er vocht in de longen. En waarom is dat een belangrijke ontdekking, dat het via deze receptor gaat? Dit is eigenlijk een nieuw inzicht. En het geluk daarbij is dat er al een medicijn is... dat tegen die vochtophoping werkt. Want dit
0: gebeurt niet alleen bij coronapatiënten?
2: Nee, er is een erfelijke ziekte, dat heet hereditair angio -Udeen. En die mensen hebben last van hetzelfde. gezwollen enkels of vreemde vochtophopingen op allerlei plaatsen in het lichaam. En dit middel helpt daartegen.
0: En helpt dat dan ook coronapatiënten die hier last van
2: hebben? Nou, ze hebben het tot nu toe geprobeerd bij vijf patiënten. En van drie daarvan is al de uitslag. Na ruim anderhalve dag uh, konden ze weer wat beter ademhalen. Dus het lijkt wel te werken, maar het zijn natuurlijk nog maar heel weinig patiënten. Dus het is
0: niet zo nu dat elke coronapatiënt op een IC nu... Dit middel toegediend krijgt.
2: Nee, maar ze gaan het wel verder onderzoeken en dan hopen ze dat dit natuurlijk een gunstige uitkomst heeft.
0: Ja, dat het misschien wereldwijd de dodelijkheid van dat virus enigszins kan afzwakken.
2: Ja, en misschien zelfs zo dat mensen die dus last krijgen van COVID, dat die dus kunnen voorkomen dat ze op de IC belanden door uh, op tijd dit middel te krijgen. Maar ja, of het gaat werken, dat moeten we nog zien natuurlijk. Dankjewel, Sander. Oké, okay, graag gedaan.
0: We leven in hectische tijden. Je kunt rekenen op NRC voor betrouwbare informatie, nieuws, duiding en analyse. En we kunnen dat alleen blijven doen dankzij onze abonnees. Dankzij jou. Heb je nog geen abonnement? Kijk dan voor een aanbieding op nrc.nl slash podcastabonnement. Dank je wel. Dit was vandaag. Morgen weer.